0: Ok, bienvenidos. Qué bueno es uh, que algunos de ustedes se han interesado en discutir un poco en estas sesiones de lecturas teológicas random eh, junto a Henry, a mi persona, eh, un poquito acerca de teología, ¿verdad? que es básicamente la, la carrera, lo que, lo que hemos decidido hacer en esta vida de sinsabores. Así que, bienvenidos. Voy a, a dejar ya de compartir la, la imagen de bienvenida y vamos a comenzar nuestro diálogo de esta noche. Así que uh, pueden activar su cámara, nos gustaría verlos y, eh, bueno, el micrófono que se, que se mantenga desactivado hasta el tiempo de las, de las preguntas o conversaciones. Es para mí un gusto eh, darles la bienvenida a a este tiempo de, de reflexión, ¿verdad? Vamos a tratar de dialogar un poquito acerca de las ideas que, que Barth eh, propone en su libro eh, Introducción a la Teología Evangélica. Eh, en ese sentido, eh, creo que todos me conocen, mi nombre es Juanano Monroy y para quienes no me conocen es el mismo nombre todavía. Este, eh, también está con nosotros eh, Henry. te voy a dar el tiempo Henry, para que nos saludes. Y luego entramos ya de lleno a la metodología de esta noche. Bienvenidos.
1: Gracias, Junán. y Mi nombre es Henry Valle. No me y pues hemos iniciado este proyecto con Jonan. Es un gusto estar con ustedes esta noche y, y las siguientes noches que vamos a dialogar acerca de la teología de BART. Eh, gracias por eh, responder al proyecto y también esperamos de alguna forma poderles eh, responder algunas dudas y aprender juntos.
0: Excelente. Uh, cuestiones metódicas para, las, para nuestras sesiones. Primero, una aclaración muy importante, y es que eh, no vamos a trabajar cuestiones doctrinales. La, las charlas no son para trabajar asuntos doctrinales, porque creo que la doctrina ya está establecida. ¿verdad? Ya ustedes y yo conocemos nuestra doctrina y tenemos nuestra identidad doctrinal, entonces creo que eso lo tenemos bien trabajado. Eh, lo segundo, Shen Ryo no pretendemos ser una, una voz au, de autoridad en el campo teológico para interpretar a Barth y decir, ok, Barth se refiere a esto. No, lo que queremos es explorar las ideas de Barth y tratar de explorar cómo estas eh, pueden apelar a nuestra identidad pentecostal porque somos pentecostales y cómo podemos entablar este diálogo con, con alguien tan emblemático y al que honestamente le debemos mucho y mucho más de lo que en algún momento hemos creído. Ahora, ¿quién es Barth? ¿Verdad? Algunos hemos, eh, lo, que, lo que sabemos básicamente de Barth es que es un teólogo es considerado como el padre de la neoortodoxia, que la neo es la neoortodoxia, es la reinterpretación de, las, de los dogmas eh, cristianos en respuesta, esto es crucial, en respuesta a la teología liberal. Recuerden ustedes que en la historia, a raíz de el iluminismo cuando las ideas de René Descartes y, y Emmanuel Kant con el, el inicio de la modernidad y el criterio modernista que es la comprobación a través del método científico eh, ponen en, 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 en tela de, de, de duda los fundamentos, los dogmas de la cristiandad. Entonces, a raíz de eso... Antes de Barth ya venían los vestigios de la teología liberal y para eso, si un día ustedes quieren leer algo, eh, pueden leer a uno de los grandes exponentes de la teología liberal que es Friedrich, yo no sé alemán ni nada de esas cuestiones de idiomas europeos, pero le diremos, Friedrich es Keleimacher, que en español significa vendedor de canastas. Este... Uh, entra todo el asunto del sentimiento y de la idea de cómo el ser humano eh, va de alguna manera, eh, pues, entendiendo la fe de otras, de otras formas, obviamente. Pero bueno, a raíz de esto, es que la teología, entonces, torna, se hace un giro, un giro muy importante, para darle lugar a la teología liberal, que es básicamente eh, entender el dogma o la fe o la cristiandad o la teología desde otros asuntos un poquito más abstractos, filosóficos en gran manera, que eh, muchas veces pues se separaba de lo que nosotros entendemos que es la. la ¿Qué? La, el corazón, ¿verdad? Por así decirlo, de la teología cristiana evangélica. Entonces. Barthes se da cuenta que la teología está eh, perdiendo, ¿qué perdiendo? Su ser, entonces él propone una nueva teología, la neortodoxia que, es ortodoxia, que significa eh, una nueva manera de entender la ortodoxia que hemos venido entendiendo desde los inicios de la cristiandad, de la fe cristiana, ¿verdad? Y bueno, eh, pues de ahí hay mucha tela que cortar, eh, que el tiempo también eh, es corto, el plan es durar una hora, a ver si eh, los espíritus se alinean a nuestro favor para poder lograr en ese tiempo. Ok, entonces, ¿por qué Barth? Luego de argumentar el, el asunto histórico y, y eh, teológico del momento, hace unos, uh, ¿qué será, Henry? Ocho? 200 años atrás, 1906 me parece, cuando Barth publica un libro llamado Comentario a la Epístola a los Romanos. Comentario a la Epístola a los Romanos. Qué se busca, lo que Bart hace es proponer toda una eh, reingeniería de la teología a través de su texto. Que viene, como diría un, un teólogo llamado Harvey Kohn, una bomba de tiempo en la iglesia, eh, que de alguna manera, pues muchos creo que no estábamos... a uh, preparados para reinterpretar y dar pie a la neortodoxia. Eh, si alguien ha escuchado que Barthes es mal teólogo, eh, esa es pura mentira del diablo Xuco. este porque Barthes ah, es, es, es una cosa así tremenda. Entonces, Introducción a la Teología Evangélica este, es un libro muy bonito eh, que necesita mucha, mucha intención en su lectura para comprender... Pero como les dije al principio, de una manera muy humilde y de una manera muy interesada en nuestra fe pentecostal y en nuestro en nuestra en nuestra reflexión, pues con Henry decidimos trabajar. Antes de que Henry comience de lleno con los primeros dos apartados del libro, eh, quiero aterrizar mi participación introductoria el tema eh, el tema de la aclaración metódica y segundo, la intención de Shenry y Mía al hacer estos ejercicios de reflexión. Primero, la intención de Shenry y Mía. Lo que queremos básicamente es invitar a, a todos aquellos que quieran conocer mejor su fe y reflexionar un poco más la fe cristiana para que estas reflexiones que vamos a tener las podamos explorar y aplicar en nuestra vida cotidiana. Ustedes saben que la teología se vive, ¿verdad? Este, se vive en todos los ámbitos y aspectos en los que ustedes y yo nos movamos. Básicamente eso. Como dije una vez más al principio, no son charlas de doctrina porque la doctrina ya está. La teología nos permite explorar, ¿verdad? Entonces, eh, una vez más, consideremos eso, ¿verdad? Y, Ahora bien, ya la aclaración del contenido. Dice Barth en la aclaración, el, el, el inciso número uno de su libro, dice, lo que vamos a hacer en este libro es teología evangélica. Eso es crucial. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Teología evangélica, ¿verdad? Eh, vamos a entender los conceptos, eh, vamos a tratar de entender los conceptos como los entiende Barth, según nuestra capacidad intelectual y lo que vamos a hacer es aplicar estos conceptos de Barth a nuestra experiencia pentecostal. Entonces la aclaración es sencilla, teología evangélica, teología libre, teología inclusiva ¿verdad? y teología eh, dinámica. Es decir, Criterios como la teología debe hacer esto no entran en la discusión. ¿Por qué? Porque en la medida que nosotros establecemos el criterio del deber, automáticamente, como diría un autor argentino, me parece, José Severino Croato, que es una institución en el asunto de, lo, de la exégesis bíblica en Latinoamérica, eh, en, en el tema de... de, de cerrar la teología la estaríamos clausurando. Y si clausuramos la teología, clausuramos incluso nuestra dinámica de fe y pues a nadie le conviene. Así que luego de eso, una vez más, aclaración teológica. Teología evangélica, teología libre, teología dinámica, ¿verdad? Y sobre todo teología práctica para nuestra fe pentecostal. Así que gracias una vez más. El tiempo es con Shenri.
1: Gracias, Jonán. Entonces, eh, Bart no presenta una introducción como tal, sino presenta, como dijo Jonán, una aclaración. Y la aclaración es que comienza diciéndonos que la teología es una empresa humana que quiere acercarse a Dios e intentar también conocerlo para poder explicarlo mejor. Entonces, para Bart, la teología gira en torno a la dialéctica de quién es quien se acerca a quién, si Dios se acerca al hombre o el hombre se acerca a Dios. Y entonces, en esa dialéctica es que va a girar su concepción de eh, teología. Bueno, eh, dentro de la teología evangélica, dice también Bart en la aclaración, que eh, hay ciertos criterios que él ve en el evangélico. Primero, que dice que hay una dialéctica entre la existencia humana, y el acercamiento de Dios. Segundo, que esto se trata de fe y que se trata de razón. Entonces, eh, esos son los marcos en los que va a trabajar Bart Y entramos ya de lleno a lo que es la parte de la palabra, que es, son los dos puntos que yo voy a trabajar, y luego va a trabajar eh, Jonal los otros dos puntos restantes del primer capítulo. Entonces, para Bart la palabra, eh, de un, a un, en un principio, él no está introduciéndonos directamente a lo que nosotros conocemos como Biblia. De hecho, él desglosa la palabra de la, de la misma palabra teología y dice, la palabra es el logos y el marco de referencia para la teología evangélica no va a ser la concepción cultural como dicen otros pensadores sino Bart nos va a introducir a que el marco de referencia o la eh, estado donde se va a mantener la teología evangélica va a ser la palabra y en este caso empieza diciendo teología como es, viene de la palabra ateos y logos y logos que significa logía o lógica para Bart y dice, la lógica es que el tratado que se va a estudiar es Dios. Y entonces después de decirnos que la palabra viene del logos, va a decir, el logos para el cristiano no es su cultura. El logos para el cristiano es la palabra. Y específicamente la isla de Israel. Y esto me parece muy interesante porque Bart luego nos introduce a lo que es la Biblia como tal, pero dice que el problema que hemos estado teniendo nosotros es que hemos visto a la teología evangélica solo desde la perspectiva del Antiguo Testamento. Y ahí ya empezamos con un error, porque la, la teología eh, del Nuevo Testamento aparta a la historia del cristiano o, en este caso, a la historia de Israel, que es la que comienza a revelar a Logos porque el Logos es el principal eh, centro de teología cristiana. Para Barte entonces, la cultura tiene mucho que ver con la teología, pero eh, los límites teológicos o los límites para hacer teología va a ser el Logos. Y nos comienza a presentar a Logos desde la historia del Antiguo Testamento. Y en este caso, para terminar el capítulo 1, diciéndonos el que conoce la historia del Antiguo Testamento, se dará cuenta que es un pacto entre Dios y el hombre. Y que el hombre, es, el hombre es el que no cumple el pacto. Porque si el pacto era que las dos partes fueran fieles, en la historia de Israel, el que fue fiel solamente fue Dios. Pero los infieles fueron todos los del pueblo judío o los del pueblo de Israel. Y dice, y comienza a introducirnos diciéndonos que el, el, el texto del Antiguo Testamento nos presenta a Israel como el personaje que lucha en contra de Dios y no a favor de. Y esto dice, bueno, el pacto llega a una cúspide con Jesucristo. Toda la historia de Israel va a terminar hablándonos de Jesús, dice Barth. ¿Por qué? Porque... Jesús es la representación perfecta del pacto humano que hizo Dios con el pueblo de Israel. Si Dios se presentaba como fiel y los israelitas no fueron fieles, cuando la historia de Israel termina en la cúspide con Jesús, Jesús es la parte humana que cumple a cabalidad el pacto de Israel, siendo el humano eh, único humano que ha podido serle fiel a Dios y que ha podido como humano completar ese pacto. Entonces dice Bart, la historia de Israel tiene que ver con Jesús porque todo habla de Jesús, pero Jesús no es nada sin su historia, y en este caso sin la historia de Israel. Entonces esto hace que la palabra caiga toda en la figura de Jesús. Pero Barth también nos dice que para él eh, y para los cristianos, la figura de Jesús no tendría que ser una figura del Jesús histórico, y esto ya empieza a introducirnos un poco a la dialéctica o a la lucha que va a tener él con, con la teología liberal. Recuérdense que la teología liberal nos comienza a introducir la, la figura del de Jesús histórico, pero tampoco dice... Eh, el, el, el Cristo de la fe. Entonces, para nosotros, el Logos no tiene que ver con el Jesús histórico, dice Barth, ni con el Cristo de la fe. Recuerden que solo estamos dando una interpretación eh, que nosotros creemos del texto y no estoy yo asegurando que, que esa sea nuestra postura teológica. Usted ya la podrá ir comparando con el pentecostalismo. Entonces, para terminar este concepto de palabra, Barth nos dice, si Jesucristo es la figura central de la historia de Israel y Jesucristo no es nada sin Israel, entonces la historia del Logos es una historia universal. La forma en hacer que va a ser teología y la teología evangélica tiene como punto de partida y punto de referencia la eh, palabra y en este caso, la palabra que intenta explicar a Dios, porque el trabajo del teólogo es oír, entender y comunicar la palabra, dice Bart Y en este caso, el punto de partida o el punto de referencia de la concepción teológica para Barth es la palabra. ¿Por qué dice esto? Porque dice que hay otras religiones que comienzan a hacer teología desde su cultura, desde la invención de sus dioses y desde la concepción de su vida. Y esto, dice Barth, para el, la teología evangélica no puede ser. La teología evangélica tiene como punto central, como tiempo y espacio, la palabra, el Logos. Y termina diciéndonos, el Logos es Jesús, el que culmina la historia de Israel. Bueno... Después de eso, Bart nos va a introducir al concepto de testigos. Y dice, hay testigos que lo que tienen que hacer es creer en ese, esa palabra misma, pero no desde la figura del Jesús histórico y no desde la figura del Cristo de la fe. Y para eso entonces vamos a, a centrarnos, según lo que dice Bart en los testigos bíblicos, que para Bart, entonces, los testigos bíblicos son paralelos a la historia de Dios. O sea, Dios revelándose y los testigos bíblicos apareciendo, los testigos bíblicos que pueden comunicar la palabra, porque ellos la están viendo y están siendo eh, parte de eso. Y dice Bart, yo no descarto las figuras contextuales de la cultura, pero eh, los que son testigos bíblicos están viviendo la palabra misma en paralelo con, conforme se va contando. Entonces, para Bart, la primera eh, figura de testigos son todos los testigos bíblicos. Y si usted eh, leyó el texto juntamente con, con nosotros, dice que el problema de la teología evangélica es comenzar... Eh, hablando del Nuevo Testamento solamente como punto de referencia para la teología evangélica. Dice Bart, empecemos a hablar mejor desde el Antiguo Testamento, porque el Antiguo Testamento nos cuenta la historia del pacto que se cumple con Jesús. Esto lo vimos en la palabra también, pero dice, pero a la vez hay profetas que se vuelven testigos bíblicos y que estos intentan comunicar la palabra, aun cuando la palabra no ha sido terminada de revelarse. Y dice, todos tenemos que tener en cuenta que Dios mismo se está queriendo revelar, pero que para eso está utilizando a los testigos bíblicos. Y aquí utiliza siete eh, apreciaciones eh, que, que Bart nos... Eh, viene describiendo en este segundo capítulo. Y el primer lugar dice, la teología comparte la profecía bíblica y el apostolado eh, como un interés común a la respuesta humana de la palabra divina. Entonces, eh, Barth nos introduce diciéndonos, tanto los, los que están en el Antiguo Testamento como los que están expresándonos en el Nuevo Testamento tienen un interés común de demostrarnos qué es la palabra que es el Logos, y ser testigo de esto. Entonces, ellos me van a, a afianzar firmemente en la concepción de que Jesucristo es real. Aunque los demás vayan a poner en tela de duda si Jesucristo es histórico, si Jesucristo es un mito, si Jesucristo es eh, otras concepciones culturales, para los testigos bíblicos, Jesucristo es real. La palabra divina es real. Real y es palpable para ellos. Y el segundo punto dice, la teología no es, a pesar de todo, ni profecía ni apostolado. Su relación con la palabra de Dios no puede compararse con la posición de los testigos bíblicos. De alguna manera, Barth nos está diciendo que los testigos bíblicos no son mayores a la revelación de la palabra. O sea, el testigo no está por encima de lo que Logos quiere describir. La palabra, si bien es cierto, es comunicada por el testigo bíblico, el testigo bíblico no está por encima de la palabra. El testigo bíblico es solamente utilizado paralelamente conforme se va construyendo la revelación de Dios. Y este es el segundo punto que Bart trata en su capítulo de... Eh, los testigos. El tercer punto me parece a mí muy interesante porque nos dice que la teología no está por encima de el logos o de la palabra. Aunque hayan muchas referencias teológicas para Bart, la teología sigue siendo eh, inferior a la palabra. De hecho. Lo que alimenta la teología, dice Barth, es la palabra. Y por eso entonces ninguna postura teológica y el, la teología evangélica no se puede posicionar como dogma por encima de la palabra porque la palabra sigue siendo el centro y el punto de partida. Para Barth, si la teología se queda sin palabra, entonces se convertiría en una filosofía no lógica o una filosofía que solo quiere encontrar sabiduría, pero que no está expresando en realidad a Dios. De hecho, Barth en las aclaraciones dice, eh, la teología evangélica no se puede defender a sí misma, sino solamente puede ser justificada hasta que Dios mismo la justifique. Y eso eh, para Bart queda así, de una manera como pensando, que el único que nos va a demostrar si la teología evangélica en la empresa humana estaba correcta, va a ser Dios. Entonces, la teología no se puede posicionar, por encima de la palabra. En cuarto lugar, la teología ocupa en su totalidad una posición por debajo de los escritos bíblicos. Entonces esto, de alguna manera también en referencia a la alta crítica que estaba proponiendo la, la teología liberal, de decirnos eh, quién escribe, cuándo escribe, quizá la comunidad que escribe, quizá otra comunidad... Dice, la teología no puede ponerse ni por encima de la palabra y tampoco por encima de ningún escrito bíblico. Entonces, Barth sigue dándole la centralidad a la palabra. Y dice, los testigos eh, teológicos en este tiempo tienen que intentar entender lo más que se pueda a Dios por medio de la Biblia para poder comunicarlo. La tarea del, del teólogo evangélico para Barth es intentar comprender a Dios por medio de la palabra para poder comunicarlo. Eh, en el chat dice Jonán que pueden considerar sus preguntas y nosotros vamos a, a intentar responderles en el espacio eh, que hemos preparado para las preguntas. El quinto lugar dice lo único que la que toda la teología depende es la conformidad de Dios del Evangelio. Esta conformidad no debe ser Nunca algo ya dado. Eh, para Barthes, entonces, eh, la teología evangélica va a girar en torno al evangelio. Y esto en torno a lo que Jesús representa en su figura como la alianza perfecta del pacto. Entonces, no es algo que ya se tenga una concepción, sino que el teólogo, el teólogo evangélico tiene que ir descubriendo. Tiene que ir encontrando a ese Jesús por medio del Evangelio. Y no estamos hablando de los Evangelios, sino del Evangelio que propone las buenas nuevas, según Bart. El sexto punto dice... Eh, Hemos de señalar que la teología encuentra, no obstante, en la Sagrada testimonio, tes, Escritura, un testimonio polifónico y no monótono de la obra y de la palabra de Dios. Entonces... Eh, como es una empresa humana, eh, para Bart, la teología, dice que va a encontrar en medio de esta eh, teología diversas formas de entender, porque la empresa humana está entendiendo a Dios de maneras distintas. O sea, la eh, teología evangélica no es eh, homogénea, eh, sino que va a ser diversa. Entonces, para Barth, la teología evangélica o lo que se encuentre de Jesús, si bien tiene como punto central a Jesús, puede ir variando conforme a los testigos encuentren nuevas cosas. Y como séptimo punto dice, la teología al logos de Dios, cuando se esfuerza por escucharle a él y hablar de él en un lenguaje siempre nuevo basado en la autorrevelación de Dios en las Sagradas Escrituras. Entonces, para él, la eh, teología evangélica tiene que ir contextualizándose en su forma de entender a Logos. Y para Barth hay algo muy importante que también está eh, ligado a la teología evangélica, y es la lingüística. Barth dice que la autorrevelación de Dios... Eh, tiene también mucho que ver con la lingüística, porque Dios está proponiendo también una forma, un lenguaje que pueda ser entendible para que él se autorrevele y entonces esta autorrevelación pueda ser comprendida por el hombre. Entonces, el hombre en la teología evangélica lo que tiene que hacer es encontrarle a él, eh, estudiarle a él, pero también comunicarlo en un lenguaje que se pueda ir contextualizando y que puede ir cambiando porque esa es tarea del de testigo. Entonces el testigo tiene como tarea encontrar al logos, encontrar el centro en el logos y poder comunicarlo. Es la, la tesis de, de Barthes en este capítulo es la manera en que el teólogo evangélico se acerca al texto para poder comunicarle, pero que no que lo que él vaya a encontrar en cuanto a teología y en cuanto a las reflexiones que pueda tener, no son mayores a las Sagradas Escrituras. Entonces, estas dos concepciones eh, son las que se encuentran en eh, Bart en los primeros dos incisos del capítulo 1. La palabra como el tratado o estudio que habla de Dios conforme a la historia del Antiguo Testamento que tiene como cúspide a Jesucristo. Y entonces esto vuelve universal a la teología eh, del pacto que hizo Dios con el pueblo de Israel, o con el hombre, pero que Israel no pudo cumplir a cabalidad, porque si Dios era fiel, los del pueblo de Israel, que son los que luchan contra Dios, no son fieles, pero Jesús es el que representa la fidelidad del hombre. Y luego el testigo es el que se acerca a la palabra, al Logos, que la entiende y el que puede conversar de él con un lenguaje distinto, entendiendo que la teología evangélica es una empresa humana que necesita ser legitimada solamente por Dios y solamente Dios puede justificarla, pero que hasta que pase eso, la teología tiene un acercamiento en el Evangelio y en Jesús, pero eh, no está por encima de la Palabra. Hasta acá mi participación, yo le dejo el tiempo a Jonán, que él va a seguir con, con esto.
0: Ok, gracias Henry. Este, ya tenemos nueve eh, media hora de estar eh, exponiendo el tema. Voy a avanzar con, con lo que me corresponde a mí, y luego vamos a entrar en diálogo. Al principio podemos escuchar y podemos ver, ok, a muchas categorías teológicas, eh, que, es, que el, el expositor presupone que estoy entendiendo, ¿verdad? Eh, estamos leyendo a Bart o estamos intentando comprender un poquito a Bart y nos podemos sentir abrumados. Yo cada vez que escuchaba a Shenry eh, unir las ideas, yo decía, ok, este, tengo que ir al ritmo porque si no me quedo en el camino. Así que eh, genial, genial por la exposición de Shenry. Yo voy a intentar dialogar ahorita los incisos números a 1, 2, 3, 4 y 5, ¿verdad? Ok, eh, hay una pa si ustedes tienen el texto conmigo, eh, pueden ir conmigo a la página 26. Eh, en la página 26, que es la aclaración que hace Bart para comprender por dónde se va a ir, eh, él dice una cosa que a mí me gusta. Página 26, a más o menos de la mitad para abajo de la página, dice o oh, sí. El presupuesto predominante de su pensamiento y de su lenguaje es la prueba que Dios mismo da de su propia existencia y soberanía. Estamos tratando de entender esto a la luz de lo que entendemos como revelación. ¿Qué es revelación? Pues Dios dándose a conocer, ¿verdad? Luego dice, si la teología quisiera invertir su relación y en lugar de, escuchen acá, relacionar al hombre con Dios, relacionara a Dios con el hombre, entonces se entregaría a sí misma a una nueva cautividad babilónica. ¿Qué significa esto? Significa que la teología es una empresa humana. Eso tengámoslo justo allí en los apuntes y en una aclaración muy importante. La teología es una empresa humana. ¿Por qué? Porque ¿quién es el que está en búsqueda de... ¿Lo divino? ¿Lo divino? No, lo divino no está en búsqueda de lo divino, es lo humano que está en búsqueda de lo divino, ¿cierto? Entonces, la, la, la teología es una empresa humana. Y, y Barth juega con las palabras y dice, ¿no? Si la teología quisiera invertir su relación, ok, si no la invierte, se afirma la siguiente línea después de la coma, relacionar al hombre con Dios. Por eso es empresa humana, porque la teología, que hace? Relaciona al hombre con Dios, ¿verdad? Eso es lo que básicamente hace la teología. Más adelante, al principio del numeral 3 o, o del, del, del ah,
2: perdón, del numeral 4,
0: dice otra cosa muy importante, que, 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 a mi, que a mi parecer quiero, me gustaría leer con ustedes. ¿verdad? Déjenme buscarlo porque lo tenía aquí, pero eh, ya nos. Acá. Okay. Página, perdón, página 69. Al, el, el último párrafo que comienza dos líneas antes del final de la página. Dice la página 69. 69 ajá. Vamos a recapitular brevemente para ver con nitidez cuál es la situación de la teología. En nuestra segunda lección, titulada La Palabra, la cual Henry nos expuso, nos atrevimos a afirmar que la historia del Emanuel, de Dios con nosotros, nació de la historia de Israel y alcanzó su meta en la historia de Jesucristo. Y que esa historia, como tal, era la palabra de Dios hablaba, hablada al pueblo de todos los tiempos y lugares. ¿Qué historia? ¿Qué palabra? ¿Cuál es el poder que hace que sea tan gran, tan gran historia y tan espléndida revelación? En nuestra tercera lección, los testigos que ya Henry expuso, nos atrevimos a enunciar que existe un determinado grupo de personas, los profetas bíblicos y los apóstoles, que oyeron directamente la palabra de esa historia. Fueron llamados por ella para convertirse en en sus auténticos y autoritativos testigos. Nuevamente, ante los hombres de todos los tiempos y los lugares. ¿Cómo eran esos testigos seleccionados especialmente para tal audición? ¿Cómo eran esas personas, no diferentes de otras, elegidas para tal proclamación, en virtud de qué posible poder? Y bueno, me toca a mí la comunidad. A mí me gusta la palabra comunidad porque para mí la comunidad es el germen de lo que entendemos como iglesia. Bíblicamente, el único relato que tenemos en los evangelios de que Jesús fundó la iglesia, ustedes saben que es Mateo, ¿verdad? Y sobre esta declaración tuya, Pedro, querido, edificaré mi iglesia. Solamente que la iglesia en su más profundo sentido, en su más sencillo, aunque profundo, pero sencillo, incipiente, primario sentido, la iglesia no es institución. La iglesia es comunidad. Ojo, no estamos negando la iglesia como institución. Estamos diciendo que antes de que la iglesia sea institución, la iglesia es una comunidad comunidad. Y por ahí comienza el relato del autor, ¿verdad? Dice el autor, el término comunidad es el adecuado, ya que desde un punto de vista teológico resulta conveniente evitar en la medida de lo posible, por no decir totalmente, el término iglesia. En todo caso, este último terno, eh, término oscuro y sobrecargado de sentido debe ser interpretado de manera inmediata y consecuente por el término de comunidad. Entonces, ¿qué es la iglesia? La iglesia es comunidad. ¿Verdad? Muy bien. En ese sentido, a lo que apela Bart es comprender que en la historia está la palabra. Inciso 2, en numeral 2, palabra y que esa historia comienza con el pueblo de Israel y esta dinámica de pacto entre el hombre y Dios entre Israel y Dios el pacto que se destruye por Israel no por Dios pero que llega a su culmen con Jesucristo decía Henry porque en Jesucristo la historia de la palabra se vuelve corpórea ojo allí eso es lo que dice Juan 1 verdad dice en el principio era la palabra la palabra era Dios y pues la palabra un día se encarnó, se hizo carne y una traducción un poquito más exegética de Juan capítulo 1 diría y la palabra hizo habitación entre los hombres habitó pero no habitó solamente de vivir sino hizo habitación es decir, en la historia desde los inicios aterrizó en un, en un asunto más concreto, la persona de Jesús, para nosotros los cristianos evangélicos, donde confluye y donde llega al culmen la historia del pacto.
2: Eh, y los
0: testigos nos dan fe de eso porque es, escriben el texto bíblico. Pero luego de los testigos, que son, vamos a llamarles testigos de primera mano, ¿quiénes son los testigos de primera mano? Los testigos inmediatos a la manifestación de la palabra en la historia. Pero en la comunidad es el resultado de que la palabra se hace carne. Por eso hay iglesia, por eso hay comunidad. Porque cuando la palabra aterriza en Cristo Jesús, lo que hace Jesús, ustedes saben, es comenzar a crear una especie de agrupación de gente, ¿verdad?, si ustedes se recuerdan del texto bíblico, el texto bíblico dice, y regresó del desierto y comenzó a predicar arrepentidos porque el, 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 uh, el tiempo se ha cumplido, no soy bueno leyendo eh, memorizando Biblia así de memoria como mi papá, y, y, y la versión Reina Valera del 60, pero el texto dice, ¿no? Y regresó del desierto y comenzó a predicar y el mensaje de su predicación era arrepentidos, el, el, el tiempo se ha cumplido y el reino de los cielos se ha acercado, creen en el Evangelio. Y es curioso porque lo primero que hace Jesús es, junta unos dos o tres pelones por ahí y les dice, vamos a predicar el Evangelio del Reino. Y al ratito se lo lleva a Nahuiliar, diría por ahí un amigo a las orillas del mar de Galilea, ¿verdad? Un poquito de cotorreo ahí. ¿Qué quiero decir con esto de una manera jocosa? Es que la comunidad es el resultado de que la palabra de Dios, que viene desde tiempos inmemorables, aterriza en la humanidad, en la persona de Cristo. Ahora bien, esta comunidad, que es posterior a los testigos del numeral anterior, le vamos a llamar la comunidad de los testigos de segunda mano. Ojo ahí. Sí, eh, eh, ojo ahí. La comunidad es la comunidad de testigos de segunda mano. ¿Por qué? Porque ustedes y yo, ni nos hemos encontrado con Jesús como los testigos oculares. ¿Verdad? Eh... Ah, yo eh, soñé con él. Genial. ¿Verdad? Testigo de segunda mano. Ah, yo leo la Biblia y me encuentro con Cristo. Ok, genial. Testigo de segunda mano. Eh, y esto no es eh, eh, desvirtuar, digamos, la fe nuestra. No, es solamente ubicarnos en esta dinámica de pensamiento. Me, me, me explico, ¿verdad? Entonces, la comunidad es los testigos de segunda mano. ¿Verdad? Y, y es la comunidad que también comienza con los testigos de primera mano desde los tiempos inmemorables, nosotros que somos testigos de segunda mano y los testigos de segunda mano que son de aquí a 1.200 años más si el Cristo no viene antes, ¿verdad? Es decir, la comunidad, que es el principio de la iglesia, el fundamento de, nuestra, de nuestro ser de fe. La pregunta ahora se torna, ok, somos comunidad, somos la comunidad de la palabra, ¿qué tiene que ver la teología en toda esta dinámica? Si nosotros entendemos que la teología es la empresa humana y que la, y que la teología, dijera Bart, busca relacionar a Dios, a, perdón, al ser humano con Dios, entonces la teología tiene lugar en la comunidad que somos nosotros aquellos que hemos decidido seguir al Señor y que somos los testigos de segunda mano. Sobre todo porque la teología, como dije al principio, es evangélica, es libre y es dinámica. Entonces, si la teología es evangélica, libre y dinámica, ustedes y yo necesitamos estar en constante revisión de nuestra fe. Lo voy a decir de nuevo. Ustedes y yo y la comunidad, la iglesia, necesitamos estar en constante revisión de nuestra fe. Y para eso está, ¿qué cosa? La teología. ¿Verdad? Porque la teología ayuda a eso. Y algunos malinterpretamos la teología porque creemos que los teólogos solamente se la pasan criticando. Y pues... Sí, <ríe> sí. Eh, digamos, se tenía que decir y se dijo. O sea, los teólogos están para criticar. Ese es su trabajo, pero la crítica no se hace con mala intención y por eso quienes estamos acá, que somos teólogos, tal vez no de la manera profesional porque pues, no nos dedicamos a eso a tiempo completo y tampoco nos da para comprar el frijol y la tortilla, este, pero estamos en esta dinámica constante de hacer teología porque, porque entendemos que la comunidad a la que pertenecemos tiene una necesidad intrínseca, profunda y necesaria. ¿Y qué cosa es? Revisar nuestra fe. Diría Barth, porque la fe es una fe para razonar, por lo tanto creo, por lo tanto razono lo que creo. Hay una gran diferencia en que afirmemos categorías teológicas y digamos, Dios es creador, hay una gran diferencia entre afirmarlo y comprender la dinámica de esa afirmación. Porque yo puedo decirles a ustedes, eh, Dios es bonito, ¿ok? ¿Y por qué es bonito? ¿Porque yo soy bonito? No, 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 si es así, entonces Dios es feo. Es, es bonito porque yo quiero que sea bonito. Ah, ok, genial. Pero es bonito porque eh, es un lindo conmigo.
2: Eh,
0: digamos, no podemos aterrizar la afirmación de Dios en una cuestión puramente eh, afirmativa sin pensar lo que estamos diciendo. Hay una gran diferencia en que entre tú y yo o, o, o entre la actitud anterior a esta actitud que dice Dios es bonito. ¿ok? ¿Por qué es bonito? Porque Dios es la expresión absoluta de la belleza. Ah, pues ahí uno dice, ah, caray, si me lo decís hacia principio, me enamoro de vos de una vez, o sea, hasta yo, hasta yo me sentí bonito ahorita, ¿no? Porque estamos tratando de revisar nuestra fe, ¿verdad? Entonces, hacia ahí va el argumento. Somos la comunidad de testigos de segunda mano, eso no nos hace, eh, no nos... No nos no nos evalúa mal, sino nos hace encontrar nuestro lugar, ¿verdad? Lo que, lo que Henry decía leyendo a Barth, la teología, empresa humana, siempre va a estar supeditada al texto bíblico. Por lo tanto, ustedes y yo siempre vamos a estar supeditados a lo que los testigos de primera mano pues, experimentaron, ¿verdad? Y si no, vayamos a Primera de Juan, capítulo 1, y dice, lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que hemos eh, eh, tocado, lo que palparon nuestras manos, lo que hemos vivido, lo que hemos experimentado, tocante al verbo de vida, dice. Es decir, Juan, o el escritor de, de, de Primera de Juan, está diciendo, ok, hay testigos, mucha, hay testigos que, te, que tenemos información de primera mano por la experiencia que tuvimos. Entonces, para ir terminando el tema de la comunidad, eh, la teología sirve a la comunidad porque nos invita a estar revisando constantemente nuestra fe, nuestras categorías de fe y obviamente nuestras categorías de liturgia, qué cantamos, por qué lo hacemos, qué estamos predicando, cómo lo estamos exponiendo, cómo lo, cómo lo vivimos, cómo lo experimentamos. Entonces esta comunidad que es compuesta por todos, hace teología en la medida que revisa su fe. Y en ese sentido, dice Barth, todos a cualquier nivel estamos haciendo teología. Solamente que no afirmemos textos bíblicos solo para afirmar lo que creemos, sino porque en realidad comprendemos que estamos ante la autoridad de la teología, que es el texto bíblico. Una cuestión bien básica y bien sencilla, eh, que obviamente no agoto, el, 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 el capítulo de la comunidad en lo que Bart dice. Pero diría entonces eh, la página 79, oh, perdón, eh, siempre tengo problemas con los números, 69 o oh, 70 cuando dice, 70 cuando dice. En nuestra cuarta lección, la comunidad que les acabo más o menos de, de, de presentar, nos atrevimos a afirmar que un grupo entero de personas fueron suscitadas como testigos secundarios por medio del poder de la palabra hablada y confiada a aquellos testigos anteriores y primarios. Surgió una comunidad, la iglesia, destinada y capacitada para proclamar la obra y la palabra de Dios en el mundo. ¿Qué encargo tan extraordinario para un grupo de personas? La pregunta ahora es, ¿cuál es el poder para su existencia y su acción? Entonces, la comunidad, en este caso, que es histórica, que ahora nosotros somos parte de esa comunidad, es la comunidad de los testigos secundarios, que se le encargó la tarea de proclamar la palabra, ¿verdad? Mateo 28, Marcos 16... Juan, eh, cuando Jesús sopla en ellos el Espíritu y les dice, ok, vayan a, a hacer lo que ya les dije que hagan. Eh, eh, Hechos 1.8, ser testigos. Testigos de segunda mano, eh, eh, comunidad plena, la iglesia que se nos ha dado la tarea de proclamar el mensaje de la palabra, pero siendo, siempre revisándolo a la luz de lo que estamos eh, eh, viviendo como comunidad. Ahora bien... Tenemos la tarea, dice Bart, la tarea de proclamar la palabra, de proclamar el mensaje de la buena nueva. Entonces necesitamos el poder, dice él. ¿Y cuál es el poder? Básicamente, el espíritu. Y según Bart, el espíritu, y eso es, eso nosotros también lo, lo entendemos y lo creemos, el espíritu está en actividad desde el inicio de los tiempos, pues es Dios, ¿verdad? es Dios, está desde el inicio de los tiempos, ¿verdad? Es el, el Espíritu que está desde Génesis 1 y es el Espíritu que llega a Hechos 2 y al igual que en Juan capítulo 1, posa, posa en la humanidad, en la creación de la comunidad y es el Espíritu que está al final de los tiempos que también a, aporta en el cumplimiento de la palabra misma. Entonces, en ese sentido el Espíritu básicamente nos, nos impulsa a ser parte de la comunidad, nos impulsa con el poder a proclamar la palabra que funda la comunidad y el Espíritu nos ayuda a ser testigos. Dice el texto que es, eh, Barth también afirma la idea de que es el, uh, el amigo, obviamente, desde un asunto trinitario, pero también el Espíritu es el acompañante de la comunidad. El espíritu es la fuerza de la comunidad que lo impulsa, es puro, puro pentecostal, Bart, al, al, al hacernos ver que es el espíritu el que, el que llena al ser, ser humano, al creyente, al discípulo, al testigo, a la comunidad para poder inspirarlo y para poder aspirarlo también, obviamente, en esta dinámica de la misión de la comunidad que es proclamarla el mensaje de la palabra. Y por último, y luego podemos dialogar un poquito, quiero terminar diciendo eh, lo que dice en la página 80. El Espíritu Santo es el poder vital que concede libremente misericordia a, a la teología y a los teólogos, así como la comunidad así como a la comunidad y a cada cristiano en particular. Unos y otros tienen absoluta necesidad de él. ¿Quiénes? Los teólogos, sí. Los que no son teólogos, también. ¿Por qué? Porque todos somos comunidad. Tan solo el Espíritu Santo mismo puede ayudar a una teología que es o ha llegado a ser en este sentido una teología que no es espiritual. ¿Y cuál es la teología que no es espiritual? Aquí, a teología que se abstrae del Espíritu para volverse categórica para volverse clausurada, para volverse cerrada y para volverse dicha. Jonán, ¿qué quieres decir con esto? Es que el espíritu que es dinámico propicia una teología que es dinámica también. Ojo allí. ¿Qué dije al principio? La comunidad fundada en la palabra tiene la necesidad de revisar su fe constantemente y por el espíritu que es libre y que es Dios mismo obrando en la comunidad, en nosotros, nosotros podemos darnos la oportunidad de revisar nuestros conceptos y si hay que hacer algún ajuste hacerlo, ¿por qué? porque el espíritu que inspira la teología también nos invita a hacerlo de manera dinámica, el espíritu es dinamismo puro los, cual, cualquiera que sabe cultura antigua de estos pueblos semíticos que escribieron la Biblia, saben que el espíritu es el, el producto del movimiento de Dios, ¿verdad? Movimiento y eso que, que produce el movimiento es el espíritu. Y el espíritu solamente se entiende a través del dinamismo, ¿verdad? En la historia. El dinamismo del espíritu, como ustedes saben, irrumpen Hechos dos también y da lugar a la comunidad. Entonces, ¿qué es la teología no espiritual? La que es cerrada, estática, clausurada, dicha. Dicha en el sentido del deber, como les dije, ¿verdad? Eso debe ser así, porque cuando decimos que debe ser así, automáticamente negamos el universo de posibilidades y de diversidad que el Espíritu mismo está propiciando porque el Espíritu está en movimiento, es decir, Dios está en movimiento. Y para ir terminando, diría acá, tan solo el Espíritu Santo puede ayudar a la teología para que llegue a ser permanentemente sabedora y consciente de lo desdichados que son sus métodos arbitrarios, ¿eh? de querer controlarle a Él. ¿A quién? Al Espíritu, a Dios. Tan solo allá donde se suspira, se clama y se ora pidiendo al Espíritu Santo, Él de nuevo se hace presente y se encuentra activo. Gracias por su atención. Eh, pueden activar sus cámaras, pueden ahí eh, levantar la mano, si tienen alguna reacción, alguna pregunta, los queremos escuchar. Si, la, si hay alguna pregunta, alguna reacción, algún comentario, algo que leyeron y les llamó la atención, eh, este es el tiempo para un, un pequeño diálogo entre nosotros. Uh -huh. Ok, tal vez en lo que alguien se anima, algo que querrás agregar, Henry, eh, relacionado a, a los dos numerales anteriores,
1: ¿alguna aclaración, algo? No, solo eh, que a mí sí me parece interesante la, la cuestión de cómo Bart va bailando desde la figura de Jesucristo hasta la creación de unos eh, testigos bíblicos para pasar a, después de decirnos, después de los testigos bíblicos, entonces ya se crean eh, los testigos que dan forma a la comunidad y que después de la comunidad, estos testigos que se volvieron de segunda mano o los que vienen siendo los seguidores de los testigos bíblicos, que, que van creciendo en paralelo conforme se revela la palabra, eh, estos eh, se convierten en testigos que son perpetuos que nos ayudan a reconocer que la, la teología necesita una comunidad donde descansar, que me parece a mí interesante porque eh, puede haber mucha teología, pero tiene que descansar en una comunidad que le dé sustento y le dé seguimiento, por lo tanto. Porque si no hay una comunidad donde descanse la teología, la teología de alguna forma se va a ir desapareciendo para decirnos después, bueno, llega el espíritu y muy al estilo Barth con la neortodoxia, eh, el espíritu es esa experiencia al final que le va a dar dinamismo a la teología. Eso nada más, Conan. Y con esa participación de
0: Henry, lo que está diciendo Barth es, ok, que nada ni nadie nos haga pensar que la teología es pura especulación y es pura eh, eh, cuestión abstracta, abstracta sin fundamento. No, el fundamento de la teología... Es la comunidad que la hace y que la vive. El sujeto activo de la teología es precisamente Dios y su palabra. En esta dinámica también entendemos que es diversa. Ana, te escuchamos.
3: Hola, buenas noches. ¿Cómo están? Dios les bendiga. Es una bendición poder eh, aprender. Creo que la vida se trata de aprender y lo que ya aprendí, pues desaprenderlo para hacerlo mejor, ¿no? Eh, me llama mucho la atención el hecho de que, como un silogismo, creo que es el espíritu siempre que dispone de la teología, y no al revés. No es la teología que dispone del espíritu, porque tu teología, tu conocimiento, tu cosmovisión se alimenta de lo que el espíritu te da, sea por revelación, sea por conocimiento, por entendimiento, etcétera, etcétera. Entonces me causa un poco de confusión el término de la teología no espiritual, porque podría ser cualquier otro tipo de teología, ¿no? Entonces, tal vez, si pudieras profundizarme un poquito respecto a esa teología cerrada y estática, ¿hasta qué punto puede profundizarse como una teología?
0: Ok. Eh, en algún momento eh, tuve una conversación con, con un... Eh, con un profesor de seminario, eh, algunos lo han de conocer, se llama Néstor Míguez. Es, es precisamente hijo de José Míguez Bonino, otro teólogo argentino, autoridad en, en Latinoamérica y en el mundo. De hecho, José Míguez Bonino llevó clases con Bart en su momento. Eh, un día preguntaba en una, en una, en una charla, le, le preguntábamos al profesor Néstor Míguez, profesor, ¿cuál es la teología correcta? La teología protestante, la teología liberal, la teología ortodoxa, la teología neortodoxa, la teología evangélica, la teología pentecostal, la teología católica, la teología no sé dónde, la teología del oriente. Y me, y me dijo él, bien práctico, uno muchas veces espera respuestas bien elaboradas y bien eh, eh, pensadas ampliamente con, con términos... Eh, eh, pensados y él me dijo la teología correcta es la teología que responde a la necesidad de un pueblo entonces tal vez Anita y solo tal vez la teología que no es espiritual es aquella que ya ah, perdón sí la teología que no es espiritual la no espiritual es aquella teología que ya no responde a la necesidad de la comunidad Y en ese sentido, siempre es bueno considerar la historia, ¿verdad? De la historia de la, de la iglesia cristiana, la historia de la humanidad, la historia universal y la historia de la teología, para comprender cómo es que la teología se necesita revisar constantemente. La teología espiritual, diría Barth, es aquella en la que el espíritu siempre nos lleva a dinamizar nos lleva a buscar, ¿verdad? A reinterpretar. Para negar el pasado o para negar lo que creemos, no. Es para afirmarlo de nuevo, ¿verdad? Y yo no sé, eh, digamos, yo creo que eso es un poquito más adelante cuando lleguemos al, al, al inciso de la experiencia. Eh, si, si, si estoy mal, me corregís, Henry, por el tema de la palabra. Y es que, si dieron cuenta, Bar, eh, eh, la explicación de Henry dice... Bart no comienza hablando de la Biblia, Bart comienza hablando de la palabra, ¿verdad? Puesto que para Bart la Biblia es palabra de Dios en la medida que nos encontramos con ella. Entonces, eso lo vamos a hablar más adelante porque eso es todo un asunto bien eh, raro de, de, de explicar y de comprender, pero esa es la teología no espiritual, aquella que ya no responde a la necesidad de, de la gente. Verdad. Uh -huh. Un ejemplo bien práctico es, pastor, pastor, hermano o hermana, estoy enfermo, ore por mí. Y uno le dice, no se preocupe hermano, en el cielo usted va a estar sano.
3: <risa> ok, ok. Uh -huh. Gracias, gracias. Me parece bastante eh, fácil de entender la, el, la analogía que haces del ejemplo y me parece que sí. No no es tan a, a mi pensamiento. Una teología no espiritual es sustanciosa.
0: Muy bien. Gracias, eh, Anita. La idea es que vayamos eh, siempre revisando y hurgando en, en nosotros. Hoy tenemos con nosotros a un amigo de aquí de Jalapa llamado Wilmer.
4: Eh, te escuchamos, Wilmer. Mm -hmm. Hola a todos, ¿cómo están? Buenas noches. Hola, Jonathan, Gracias por... Por aceptarme. Hola, Henry. Qué gusto verte de nuevo. Eh, respecto a la pregunta que estaba haciendo Ana, eh, eh, mientras estabas hablando vos, estaba yo revisando el texto, también ahí del, eh, pues de la, del personaje que estamos hablando, verdad del teólogo, y me encontré con algo en el... Yo lo tengo acá en PDF, no sé si será igual, no. Lo tengo acá en, en la página 60, y me, me pareció algo muy interesante esto, este texto dice para el pueblo de Dios y con respecto a las cuales ninguna respuesta positiva puede considerarse jamás o en ninguna parte para siempre dice puede, puede considerarse jamás o en ninguna parte para siempre o sea, eterna, verdad, o sea una, eh, una positividad eh, eh, para siempre y pues esta, esta es la verdad y así es, verdad lo que, lo que dijiste, creo que eh, eh, el cristiano, la comunidad, debe revisar constantemente su fe. Y sigue diciendo acá, incluso el lenguaje más capaz de la fe, más viva, es una obra humana. Y esto significa que la comunidad puede extraviarse en su proclamación de la palabra de Dios, en su interpretación del testimonio bíblico y, por último, en su propia fe. Eh, aquí es cuando quizás surge eh, este concepto de teología, de repente, errada, ¿verdad? O, aparcada de la verdad, eh, dice, en vez de servir de ayuda, la comunidad puede ser un obstáculo para la causa de Dios en el mundo, si la entiende de una manera que sea parcial y del todo errónea, mediante un pensamiento desviado o alterado, mediante un lenguaje torpe o demasiado sutil. Día tras día la comunidad, y aquí eh, eh, me parece interesante y coincide con lo que vos decías, día tras día la comunidad debe orar para que tal cosa no suceda. Pero debe hacer también lo que le corresponde en la obra rigurosa que va encaminada a dicha meta. Esta obra es obra teológica. Y aquí es cuando vos hablas de la intervención del Espíritu Santo en, en, en nuestra teología como comunidad. No quería aportar eso nada más. Gracias,
0: Wilmer. Ahora, plan de contingencia. No estamos instrumentalizando a Bart para decir, ah, miren, ahora este, en nuestra primera sesión vayan y destruyan todo. ¿Ah? No, no es eso. Porque eh, ningún extremismo es bueno, ¿verdad? Usted, ustedes lo saben, ¿verdad? Si te vas por un extremo, eh, vas a tener algún tipo de, de complicación. Y si te vas al otro, que es totalmente distinto, tal vez te puede ir peor. Lo que estamos diciendo es que es necesario, es como el caballito de batalla, revisar lo que creemos para averiguar en la medida si seguimos siendo fieles al texto, porque como bien decía Henry, lo que digamos de la Biblia siempre va a estar supeditado a la autoridad de la Biblia como palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, revisar esta revisión constante es necesaria, ¿verdad? Y como diríamos en, 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 en una teología cristiana, más global, la afirmación central del cristianismo, que es la que no cambia, porque si un día cambia, nos quedamos sin nada, absolutamente nada, es Jesús es el Cristo. Esa es la afirmación que sustenta todo el aparato de nuestra fe y todo el aparato de la cristiandad. Entonces, no estamos invitándonos a todos a ir de nuevo y decir, ok, voy a destruir todos los manuales de teología que he leído, voy a destruir todo lo que sé de la Biblia, porque ahora eh, tengo que averiguar algo nuevo, ¿verdad? No, estamos diciendo que necesitamos siempre ir dinamizando esa revisión, ¿verdad? Haciéndola más activa, ¿verdad? Haciéndola más, más práctica incluso, ¿verdad? Si, si yo afirmo, y esto es un asunto muy mío, personal, si yo afirmo que la concepción de Jesús fue milagrosa y es divina y es posible lo mínimo que tengo que hacer yo como ser humano y seguidor de Jesús es ser santo es decir no solamente afirmar que Jesús es Dios y que no tiene principio porque es el Espíritu quien lo concebió y toda esa cuestión sino entender que eso que yo creo debo encontrarle lo práctico y es decir siempre revisándolo en mi fe ¿verdad? que precisamente es la forma de que la comunidad proclama las buenas nuevas. Es un ejemplo práctico. ahí. Para ir terminando nuestra sesión, eh, tenemos tal vez unos seis minutos más, dependiendo cómo estén los ánimos para participar. Los escuchamos, y si no, eh, vamos aterrizando esta noche.
1: Buenas noches, Jonán, que Dios te bendiga. Que Dios bendiga a cada uno de los que estamos participando en esto tan interesante y tan necesario para la iglesia, ¿verdad? Aquí el escritor o el teólogo Karl Barth dice que la teología es un proceso vivo. Un proceso vivo donde nosotros tenemos que establecer que Dios es. Y ese Dios es a través de la historia del pueblo de Israel, por medio de la, del Cristo, ¿verdad? Que es el fundamento de nuestra, de nuestra fe. Y no de... Querer encajar a un Dios en una realidad, sino ver cómo esta realidad la llevamos nosotros a Dios. Lo que dice él, ¿verdad? Que el proceso sería fallido si nosotros, eh, en lugar de buscar lo divino, vemos que lo divino nos busca a nosotros. Entonces es importante establecer esas cuestiones porque así nuestro quehacer teológico va a tener un fundamento bien establecido para lo que nos compete
2: hacer, ¿verdad?
0: Gracias, gracias Javier. Sí, estamos en la búsqueda de la pertinencia de la teología, ¿verdad? De cómo estamos eh, como iglesia siempre buscando eh, las, las dinámicas vivas de esto que creemos, de que esto siga siendo relevante, de que esto siga aterrizando siempre. ¿Y cómo? Pues luchando para que eh, eh, podamos acercarnos y podamos eh, acercarnos, elevarnos digamos a Dios, ¿verdad? Pues porque Dios ya, ya vino ya, ya se acercó entonces la teología lo que nos, nos invita también es acercarnos nosotros ahora a, a Dios a, a, a aquel que está con nosotros de hecho gracias Henry, ¿algo más? y si no pues eh, podemos terminar
1: Sí, yo eh, para ir ahí en la línea que nos hablaba Javier que que Barth presenta, de hecho, la teología dialéctica, esa lucha que constante entre el acercamiento de Dios al hombre, pero también del hombre a, a lo que es Dios. Y entonces eso hace que la teología eh, se mantenga, porque para Barth es una lucha eh, eterna, de aquí hasta que Dios justifique eh, el quehacer teológico. Entonces, el hombre siempre va a estar... Eh, intentando acercarse a Dios y Dios va a seguir autorrevelándose en medio de la teología hasta que, dice Bart, la teología evangélica sea justificada por Dios mismo. Muy
0: bien, gracias Henry por tu participación, gracias a todos. Eh, es un primer esfuerzo eh, para, para poder explorar algunas ideas y pues eh, ir abrazando algunas que sabemos que, pueden, que podemos eh, ir aplicando en nuestra vida y dejar ahí en el limbo algunas otras que seguramente vamos a necesitar de aquí a un tiempo. Porque en teología eh, siempre eh, todas las ideas, aunque al principio sean muy distintas, en algún momento es necesario utilizarlas, sobre todo cuando estamos en asuntos eh, de diálogo. ¿verdad? Ah, ¿Por qué Bart? Como les dije al principio... Barth es la posibilidad de que la teología siga siendo relevante hasta ahora. Eh, en la historia, Barth es el que se da la oportunidad de, de buscar un poquito más allá para seguir eh, rescatando la razón de la teología en la historia, en la sociedad y en la iglesia. Ah, era, eh, obviamente era pastor, entonces no está hablando desde asuntos abstractos sin pensar en la comunidad, sin pensar en la gente. Él está revisando la teología desde su labor pastoral y creo que eso es una cuestión muy, muy eh, loable desde mi, desde mi juicio. Probablemente al final nos vamos a ir dando cuenta de algunas inconsistencias o de algunos puntos que hay que podríamos discutirle a, a, a Barth, sobre todo porque tal vez va en contra de algunos presupuestos teológicos pentecostales, como lo que explicaba hace un rato anterior, hace un rato atrás, pero eh, estamos en este estudio de, de a reflexionar un poco nuestra teología y nuestra fe. Qué gusto verlos. Dios los bendiga. Gracias por estar acá. Este uh, Esta semana vamos a avanzar con la lectura del segundo capítulo o de la segunda parte del de libro, que sería, según el índice, uh, la existencia teológica. De la página 83 en adelante, los, los cuatro siguientes eh, temas. La admiración, el verse afectados, el compromiso y la fe. Así que, considérenlo en su agenda. Nos encontramos el próximo domingo. Probablemente sea a las ocho y media de nuevo. Eh, cualquier cosa, habrá algún mensajito en, 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 en Facebook, en algunos estados. Qué gusto verlos, gracias por estar acá, un abrazo a todos, que la pasen bien.